0: 白子湾呢，我在这个项目里其实提出几个理想吧，一个就是把社区打开，因此我们把整个这个小区设计成了几个地块中间有道路穿过去，那就里面形成一个街区。住宅形成中国城市的百分之九十，不管什么文化、什么地域、气候不同，在城市中的位置不同，它都差不多。我觉得这是一个很可怕的现象，这个比讨论一两个地标建筑的品位好坏要重要的多了，因为至少那个不是你的日常生活吧。地产商都是想去偷面积，都是想去做一些事儿，为了私有的那个利益，而不是为了公共利益去做。所以法规一般都是设了一个底线吧。我还是觉得人应该是空间的主人，每一个人能成为自己的主人。我觉得尤其在公共生活中，特别怕那种强势。用强权的空间，让人觉得我来这儿就是要服从某种意志。
1: 言之有物，不止硬核。大家好，这里是新周刊硬核读书会 FM， 我是郝汉
2: ，我是李静月。
1: 那我们今天特别荣幸的邀请到了建筑师 Mad 建筑事务所创始人马岩松老师。马老师可以给大家先打个招呼
0: 。听众大家好，我是建筑师马岩松。
1: 我们都知道，马岩松老师其实是全世界最著名的建筑师之一啊。那我们今天也是被荣幸的邀请到马老师做客我们的节目。那大家其实今天也会在国内外各个地方能看到马老师的作品，包括这个加拿大冷梦路大厦，包括美国洛杉矶正在建造的这个卢卡斯叙事艺术博物馆，以及国内的这个哈尔滨大剧院、北京的这个朝阳公园广场，包括最近刷屏很严重的这个海口的云洞图书馆，以及那个嘉兴的火车站啊、嗯。那其实今天马老师是带着一个比较特殊的项目。到我们节目的
2: 这个项目跟我们刚才介绍的这些所有的城市地标啊，或者说是公共建筑类的项目都不太一样。嗯，它其实是一个公租房的项目，它叫燕宝百万家园，它位于那个北京的百泽湾。然后现在的很多媒体就是把它称为北京最美的公租房。嗯，我觉得就是我们觉得它最特殊的一点就是它是中国第一处由政府之外的私人建筑事务所去主导的社会住宅。
1: 嗯，而且就一般而言，当我们想到这个社会保障性住房的时候，我们就是对它不管是审美上还是各种意义上，好像都是一个零要求的，好像它是一个最低限度的一个居住的一个解决方案。但是呢，就是像麦的事务所这样，包括马岩松老师，他将建筑也作为某种社会方案的理想去实践它，去做这种项目，这也是我们今天请到这个马老师来谈这个问题的一个原因吧。那我们就首先想问一下毛老师，是就是这个百子班公租房这个项目，因为相较于您其他的公共建筑或者说城市地标型比较强的项目，它是有一个，它是一个相比而言比较特殊的项目。您是最早怎么
0: 接触到这个项目的？我其实以前也设计过住宅，但不是这种社会保障住宅。大部分住宅在中国还是房地产嘛，所以后来我就比较少的想去做住宅，因为感觉房地产项目被。限制的比较多，然后这次做的这个白子湾的公租房，因为它业主是政府，然后是有一天呢，我做一个展览，呃，叫山水城市，我那时候来展现自己这些建筑理想、城市理想，当时来了一个领导，他说：“你这想法挺好，但是实际上那个城市不是这样的。”给我一个特别深刻的说了一句话，他说：“没做过这个住宅的不算好建筑师。”嗯。因为我知道做住宅其实很难，然后我就想接受这挑战。我说,说：“那我可以做住宅，那我做一个社会保障房。”后来有了这么一个机会，政府又找到我说：“看看独立的设计师能为这种类型的建筑带来什么新的想法。”后来我。其实感受最深的是去开始参观了不少，已经当时已经建好了一些政府主导的这种保障房项目，一般位置都挺偏的，然后那个社区呢都比较封闭的那种感觉，然后设计上就没有什么特别的概念嘛。就是反正提供一些住的空间。我当时就觉得这是特别有热情去看自己能做点什么改变
2: 。您观察到的就是别的社会住宅，就是您能描述一下您当时对他们那些具体面貌？就是有哪些比较印象深刻的点？就是觉得可以改善的点。一般性的这个社会保
0: 障住房、嗯，一个是它是脱离于城市的，因为它的位置比较偏，有的，而且它都是围墙一围。其实这个文化在中国城市也挺常见，小区一般都封闭管理嘛。然后以前是大院什么的，那它这个就我不知道，它现围起来，可能是跟城市其他的人也是一种隔离。他的住里边呢也不用进也不用出来，然后外面人也不会进去。然后里边的这个小区环境呢，基本上就是种楼，土地上直接一个一个楼，因为楼是解决人的居住问题，就是每一个可能他的房间多大，他的朝向怎么样，这些都是控制好的，就是像像一个产品一样，然后把它们摞起来，一般都是100米， 1 0 0米，因为在建筑规范里，它的成本也要控制，成本比较就是相对效率比较高吧，就是成本低。再高，它就是需要那更高的成本了。所以我还后来发现有一个，我记得看过一篇文章说，中国是百米城市，就是全还不光是公租房，就所有的这种房地产项目也都是差不多一百米，因为那是一个坎儿，这个底下就是它的成本就最低，所以就造成了整个城市平的天际线，一大片一大片的住宅都是一样高，然后里边呢景观，我记得就。就是草地吧，就是道路和草地，没有什么太多的设计，最基本的空间有了。但是我觉得，这个如果谈到社区和人的生活，感觉是没有解决这个让人有幸福感的这个问题。好像里边的人虽然从政府得到了一些帮助，但还是更多的抱怨，因为觉得这个空间并没有觉得我的生活变得更好了，或者跟邻里有这种生活感。所以我觉得这种社会住房。既然谈到社会两个字，它还不光是一个房子的问题，它可能还是一个社会和文化作为这个在居住中的这种表现
1: 。那您觉得，你比如说这个白子湾这个公租房的项目，它对于既往的这个保障房的项目最大的突破，因为现在已经都住上人了嘛。您觉得您去观察到最大的突破，您觉得是什么？
0: 白子湾呢，我在这个项目里其实提出几个理想吧，一个就是把社区打开，因此我们把整个这个小区设计成了几个地块，中间有道路穿过去，那就里边形成一个街区，开放式的街区，等于我理想中是车可以开到里边去，然后穿过去，然后边上形成很多的这种街道、步行街，还有这个商业。沿街的商业，这样能让整个社区跟城市是融融成一体的，而且里面是有这很多的这种商业机会，让外面的人也能跟这社区的人有一个融合。然后第二个一个理想呢，就是希望他们有最多的一个社区内的公共空间。这个其实跟刚才我说的第一点是冲突的，因为第一点你说让汽车进去，你让外面人进去，那里边的人的空间在哪？所以我们就把它给立体化了。把这个园区内的所谓是公园吧，就景观这个空间放在了第二层，然后在第二层呢，我们用了一些一些桥，把刚才由街道分隔的这些地块又全连在一起了。然后这个在二层就是社区内部的人使用，里边有最大化的绿化，有最大化的这种社区的这种开放的空间，那就解决了两个的矛盾，既开放又能有自己的这种内部的这种社区生活。然后还有一个呢，我是希望大家有一个阳光权，也就是说，不管你的房子有多小，因为这个里面全是小户型，跟我们平时那个住宅不太一样。你知道，当你做一个一般的住宅的时候，你可能你的房间有朝东、朝西、朝南嘛，但是在这小户型很难做，就像一个酒店房间一样。那你一般酒店的时候中间一个走廊嘛，你毕竟有朝南就有朝北的，但是我们在这个小区里就想。全能有南向的阳光，所以这个房子呢，嗯、呃，最后就变得进深比较小，就楼都很薄。这个带来很多的问题，因为薄了以后，它的建筑的效率就低了，然后它的结构的难度也就增大了，因为它的楼薄，你要把它立起来一个高楼，这个比较难。但是为什么在这些原则就在房地产里边变成了限制，在我们这里边要突破呢？就是我觉得阳光权对于这些。小户型的这些居住者来说特别重要。嗯，嗯，嗯，我觉得阳光可能是所有的人至少能感受到这个生活的美好的一个很重要的一点，然后能这个是完全脱离于阶层的，它是一个
1: 最基本的一个公正的东西，大自然给
0: 我，我是这么认为的。因为它房间非常小，我觉得这个我是可以理解。可能房间小也可以有很有意思的这种空间和生活，但是如果没有阳光，我觉得可能是个问题。对，然后呢，我们还有一个第四个吧，就是特别想摆脱那种兵营式的排布啊，就一般小区不是一排楼一排一排一排这样就下去嘛？因为它这种，我觉得也是我们千城一面的一个问题，就是城市规划都是计算出来的，它是一个经济模型，它不是一个允许你。空间多样化的这么一个，它不是那么一个计算方法，所以这种方法计算出来的小区一般无外乎就是板楼嘛，板楼就是这种一道墙、两道墙、三墙叫兵营式的，还有一种就是塔楼，塔楼就是很高的这种点式的这种，但是塔楼里面做不了小户型，你如果做肯定必定有朝北，因为它就比较大它能几个方向。那我们怎么想打破这个，就做了。现在我们的这种三叉型的这种布局，三叉型的楼里边有几栋楼，可能两栋、三栋是连接在一起的，这样能尽量提高一点效率。然后走廊是单边的，走廊在北边，然后房间都朝南。这样的话，它这个走廊也提供了一些这种保温的功能。它朝南是那个阳光非常好，朝北一般北方就是那个北风嘛。然后如果有这么一个走廊，它就呃小户型的保温也非常好。然后由这种。呃，模式形成很多带角度的这种楼的形体。那在这个小区里，你会就是感觉被楼很多的角度形成的空间所包围、围绕的这种感觉，不是那种一片一片墙的那种感觉。再加上我们设计那个楼，它是高度是一直在变化的，在中心区这楼就尽量低，然后在边上可能我们设计成那种台阶状的那种外形。这样就是让人所在的区域紧挨着不会有特别突然一个高墙起来，就它可能有一个过渡吧。这样人在内部的空间感会好一些。总之就是找了好多这种原则去打破常规的这种住宅的规划模式，但是也遇到了过程非常难，就是每一个都遇到了很多挑战。我们也慢慢明白为什么所有的社区都很难突破这些。
1: 像马老师刚刚提到一个很有意思的公共空间，我记得就是我跟金月前两天去看的时候，也注意到了一个，我还记得也马老师有在那儿拍过照片的一个下沉式的一个有点像古希腊雅典、罗马的那个广场，但那个公共空间我觉得也是一个特别有意思的设计。但是我们也同时注意到，中国城市很多，不管是公共建筑也好，还是一些地标性建筑，还是公园也好，还是这个住房也好，它的公共空间设计师会。以一个社会方案的角度去把这东西放出来，但是很大程度上，它在投入使用之后，它可能是一个有点没有被充分的利用起来的一个状态。你是怎么看待这个东西的呢？就如果说作为设计师会有什么样的感觉
0: ？你说的那个是相当于维和的剧场，但由于这个剧场就在这个住宅区中间，我们就也确实有这个讨论，说这个地方最后。<音>是大家在那儿是真正能有一个演出吗？还是说就是在那儿坐着乘乘凉，或者变成了那个像跳广场舞的地方？然后好多人可能还对着噪音什么的可能会有想法、嗯哦哦嗯嗯。但其实它关键点还不是在这儿、嗯，它是确实在设计和后来的管理过程中有一个这个有一个这种反差、Blake 嗯。管理层面一般都想着怎么公共空间都是风险。嗯最好就是别有。你设计一个坡，你设计一个楼梯，设计一个开放的什么庭院，都带来一个责任的问题。一个是我们的市民从没有公共空间到有公共空间，怎么开始去就是学会去使用，或者公共空间的一个规则。还有一个就是管理者，他觉得以前不用管理，现在如果有了风险，我觉得这个还是一个观念的问题吧。这个是随着时间，它完全可以管理成熟。其实最简单的一个案例就是很多的商业区，以前的商业区就是一个大商场，然后开始有商业街，有室外的公共空间，然后这些空间首先要成为一个很好的人愿意去的地方。你买不买东西，你愿意去，你要愿意去，它有景观吧，有景观，有艺术品，呃，有等等的这些公共设施。小孩也要去，小孩不买东西吧，但是家庭也要去。其实管理水平是可以。它可以管理出来了，这个团队完全可以。你像一个一个好的商业区，有个一两年，他完全有这个素质。所以不是说这样的空间不可以在居住区里有，而是说一个管理者要知道他对这个社区是重要的，然后他要提升自己的管理水平。那我们其实在这个社区里还不光是这个剧场啊，还做了好多这种努力，比如说那个做了好多架空的这种空间。这个原因就是原来的法规就是说。这种住宅区不需要有很多的这种公共设施，规范说有百分之多少，那个百分数非常低，在我们这里边可能也就够开个超市什么，就在下面就没了。但是我们想提供很多这样的场所，一个是社区用，一个是可能外面的商业可以来，将来下面形成一个真正的城市生活。那这是怎么解决？现在就是设计成架空的，你知道，里边没有房子，但是未来是有可能。嗯，如果有，比如底下一个。书店，一个图书馆或者一个画廊，一个非盈利的一个什么艺术空间，比如他他也没有什么没有很多的钱，但是他想在这儿做一个空间，然后这样居民也可以来使用，这样他就由于我们提供这个空间，他就管理者可以用很低的租金去提供给那些人，这种就有可能在一个商业区里还很难产生的。或者在一个高档住宅，那它下面的底商应该很贵吧？像现在很多那个餐饮都就变得非常快，就是因为这个成本的问题。所以我觉得提供出这些可能性，但是现在这个社区遇到了一个问题，就是这些空间怎么合法化？它现在有土地证，因为有土地证有房证。如果一个空间没有房证，它也没法租出去，它就反过来去倒逼了很多政策的这个要重新思考。其实我们在设计中。还有很多，比如说这个二楼的庭院嘛，我们做了很多那个草地啊、树，但是它在二楼，它在一个房顶上，其实是这个算不算绿化率呢？就是很多我们小区都是要求百分之三十多的绿化率，地面上铺草地这种，但是那个我们其实绿化的面积更大，但是在传统的计算方法是，哎，屋顶上一般不能做绿化，所以它就。怎么去计算？我们又突破了这个，去跟政府去讨论这样的事情，是当设计师去推动一些变化的时候，就有可能重新探讨。在过去，这是一个红线，每一个都是红线，因为原来的管理是认为每一个地产商都是想去偷面积，都是想去做一些事儿，为了私有的一个利益，而不是为了公共利益去做，所以。法规一般都是设了一个底线吧，但这些东西我觉得在未来都应该呃有机会探讨
1: 。我觉得这就是马老师刚刚跟我们讲建筑师的一个社会参与的一个实力的感觉。我觉得刚才马老师提到那个，我也特别想马老师最新的在嘉兴的那个火车站，虽然它是一个公共建筑，是一个火车站，大家坐火车的地方，但好像马老师也是把这种需要聚气儿的这种东西植入到里面去，它也变成了一个公共空间，希望大家愿意去。市民愿意去到那个森林里面，发现有一个火车站这么一个地方。正好联系到我们直接下来想问的一个问题，就是说，因为马老师经常讲一个事情，觉得说公共建筑它其实需要一个精神世界，包括马老师的比如黑山水啊，或者蒙卢大厦，它其实都有某种这个形而上的精神意涵附加在里面。那我们今天具体到这个项目，就是这个公租房，它是一个小区，它是一个居住住宅。当这个建筑的项目转向这样的这种公共建筑，它不是地标性的，不是这种。高高大厦或者不是城市的重要的功能性的场所的时候，它的精神性，您对这个有什么思索没有
0: ？我其实之前谈那个精神性呢，也不是一个阳春白雪的东西。我觉得一个民族的它的美学、它的精神的这种生活，就其实，在方方面面细节中，比如说，当我们去看那些古建筑、呃园林。比如说去，去我前一阵去莫高窟看那个飞天，嗯，你会觉得这些东西，它其实它的当然艺术造诣非常高，但它周边形成了一整套东方的这个美学，这套美学跟西方人不一样，甚至跟日本也不一样。嗯，那它又是在一个空间里，在一个建筑中，其实建筑已经非常世俗的东西，你每天要用它，有功能性的。它不是一个纯绘画或者诗歌哈，就是在谈那个精神。但是，为什么它很重要在我们身边？因为我们人嘛，就是他要知道自己生活在什么时间，他跟周边人什么关系，他跟未来什么关系，跟过去。比如说，我们老说五千年文明，那什么意思呢？那些文明我们都了解嘛，然后我们得到那个所谓的心理的这种自豪感是什么呢？那未来我们说孩子很重要，教育很重要。美育也很重要，美育可能环境会影响他们的成长和世界观的形成，具体是什么呢？所以我你不可能说在这个过程中没有判断，只不过说你的判断可能就是说已经在一个已有的美学的一个环境里了，这个主流美学是什么，你就是什么了，可能。所以我觉得在一些项目中、一些城市空间中去讨论这种美学的话题、精神的话题。特别重要。那在这个住宅项目里，我觉得首先是一个开放性，社区开放，然后开放里边带着自由，空间的这种自由的感觉是从内向外的。它是在人进去以后，就是不是很强的方向感，不是一个容器，它有一种自由流动的这种感觉。那跟那种整齐划一的，我认为那种是一种管理型，自上而下的。就是说，就是这为什么叫兵营式的功能？从这个从上往下的，在这种空间里面，人的受到的那种环境的氛围的那种感受是不一样的嘛。所以我觉得还有像阳光，像鼓励，在这种空间里，是不是鼓励人跟人的这种交流？我觉得所有的以管理那个角度出发的，最后都带来就是私密，私密感很强，在一个楼里面。大家要分开，最好你谁也别碰到谁，碰到稍微有点尴尬。还不是那个鼓励社区的互相去认识的那种空间感。我觉得这些都能做到，这些可能你说直接的是影响到生活的模式，然后进一步就会影响到人的这种美学啊，对这个住的看法。以前比如说我们看这个住宅，有时候我就想这个社会住房哈、啊，跟那个豪宅。你说区别在哪儿呢？它我估计是，好在肯定是用那个大理石做的盖的那个外形吧，但是它的模式是差不多的，就也是那么几栋楼嘛，就是几个大方块，然后这摆一下，这边儿穷的这个社区也是这么摆一下，那带来的一个美学的观点有没有呢？本来已经在那儿了，就告诉你这个西方古典的食材代表着一种生活的价值。这个很清晰，然后没有得到这个西方呃这个什么古典的美学的这种外立面，就觉得我生活是不是没有那么幸福呀？但是如果说我们树立一个观念，他生活的幸福感和价值不是从哪儿来的，他就是从社区来，从他的周边的自由度和他开放空间的多少，能不能跟别人去交流。呃，能不能融入城市？从这些角度去说的话，那可能它的获得感就很强。它虽然是一个小房，而且这房呢就是一个涂料的，也没有很高昂的那种建筑材料，嗯，一样能有这种获得感。我觉得这个就是通过这种建筑艺术有可能去树立的一些价值。
1: 而且我觉得也不知道是不是因为这是一个公租房项目、啊，然后当时和金月去的时候，这个还是有一定视觉冲击的。包括刚才马老师讲，它可以有一个包围状的感觉，就确实有一种那种“安得广厦千万间”的那种感觉啊。我想到的好像是有这种精神性的东西在，就是一个很朴素的一个公品。这个对我很难，
0: 你知道吗？因、嗯、为<笑><笑>我别的那个房子、嗯，就是这种整体的所谓的艺术感是很强的。但是在这里边我已经收了很多，因为那个我们还要谈那个产业化，它整个的那个结构单元都是工厂那个预制的。北京现在从官方也特别追求这个，希望能在现场没有那么多的这种工作，都是模块化，这样就一个非常快，一个是也节能，但是这个就给建筑形象也带来很多。所以，我们其实现在这个阶梯型啊，其实也也是去探索，在这种技术下，看还能有什么空间。但是，即使这么做出来，跟我们以前就很擅长用曲线呀，肯定不一样。但是，我还是觉得，呃，就是它的空间感可能还是更重要一点吧。对
2: ，我就想问一下，如果就是您刚才讲，就是您的审美需求跟这种项目要求之间。嗯它其实有参差的话，就您自己在设计中会让度多少呢？您您自己的审美需求
0: ？我也不是让，我就是觉得在城市中不同的项目它有自己的位置。你一个住宅肯定跟一个美术馆是不一样的，嗯、因为我我的日常生活，嗯、我我去工作，我去住，我去买个东西。然后当你要去一个音乐会，去一个美术馆的时候，你。已经预设你要改变一些思维了，你要去接受的就是像你突然翻开一本书，你不是看一个肥皂剧是吧？这个经典的著作，我希望读完了以后能改变对世界的看法什么的。哎，带着孩子去了，我觉得期待不一样。嗯，那在有些项目里可能，嗯，它有社会性，但它的艺术性就更重要。但是在住宅里呢，我觉得社会性呃是很重要的。
2: 就是我们其实刚才讲到这个所谓物质跟精神，吃饱饭，还有吃饱饭之后想到的这种诗啊、远方的这种关系。其实大家都以为公租房就是给中低收入的打工人群的，然后他其实住的这波人的审美的需求其实也不是居于首位的，因为有时候你可能见到那么好，其实居民们可能也没有那么强烈的感受。其实这就有一个疑问，就是说公租房有必要造那么好？
0: 但是多坏是合适的，<笑>我觉得肯定是越好越好吧。嗯，我不是一个旁观者，我就是创造者。我就觉得，首先一个建筑，它还不光是一个一个家庭的，它还是一个社区，它还是一个城市，它还是属于一个未来的城市。一概可能几十年，那未来的人，未来的家庭怎么看？那他的对其他的城市的影响，剩下的这些是什么？他可能还有好多层次。那有些层次呢，你住在里边，也许不用太关心啊，你可能住两年，他就关心这两年的事儿。可是建筑要，他要考虑这个。另外，我觉得他从微观上呢，其实也是很重要。就是我还是觉得一个环境总是在潜移默化的影响我们。其实我们每个人都是这样的。刚才你说那个嘉兴火车站，其实像我们要引进森林这个概念，在火车站一般它搞什么森林啊？这火车站的管理就要高效，它要哪都干干净净的就完了。引入这个森林，给管理带来很多的挑战，是不是有蚊虫啊？是不是鸟要跑到那里边去了？然后还要要养护这个，它能不能接受啊？但是。我们想说，这个可能是对未来的一个交通建筑成为很成功的公共空间一个必要的东西。就是说，以后你所有的这种管理都要需要整体的去考虑景观的问题。像我们那个室内很干净嘛，用白色的那个材料，也是有人提出这个说，那个别的火车站好像都用那个花岗岩。那种麻麻的那种面儿，就是哎，就是那个金脏。<笑>但是呢，同时大家又觉得，好像别的火车站都是那种脏的那种感觉，<笑>哎、这挺逗的。所以带来问题呢，不是说白不好，就是我们设计的空间比较白嘛。白是大家喜欢，但是问题就是说，怎么能养护好？材料选好，从技术上先解决这个好维护的问题，然后他平时还要好好维护，就别想着一年都不扫地。<笑>像这个公租房也是，我们提供了这个空间，罗马剧场，大家去想办法一点点把它用起来。那个剧场在初期管理，现在还给围上了，就是想可能有一个这个过程。但是后来是用玻璃围的，我就觉得还也可以接受吧，反正就是可能以后还有开放的可能。在我们一开始接受这个委托的时候，就做了很多调研嘛，当时就是说在这样的社区里。因为人呢，他的习惯不一定是特别爱护这些建筑的门呢、啊、窗啊，都都是经常容易坏。然后当时有个业主就说，说这种社区那个人啊，都拿脚开门了，所以你必须把这个门门得有是吧？不能没<笑>没有，那但是得弄得结实。那肯定有个进脏的问题，结实，然后这个门一直就是好多脚印在那上面。但是我想，如果这个门你设计的它。就是很干净的，它的社区里边的，像那个垃圾箱啊，我们的标识都找了个日本的大师来设计，什么都设计的很好。其实大家进去以后，可能就会更爱惜这个环境。他有时候他想踹的时候，觉得这个下不去脚，有可能啊。或者车踹完了，有人弄脏了，说不定大家还愿意去维护一下公共环境。我觉得这个可能设计可能有。能改变这个环境气氛和人的行为的这种可能性吧。我们一般去一个，比如美术馆吧。现在可能你那个大声喧哗一下，拿起电话打个电话，大家觉得有点不太文明，打扰到别人。但至少没人在里边睡觉，大家还知道不同的场所的气氛还是不一样的，跟你去一个市场，嗯，还是不一样。所以我觉得这个空间呢，它的不在于一个功能性质，还是在于你塑造了一个什么气氛。嗯，嗯，你的气氛本来就是适合大家躺着睡觉的，那我可能就得躺下呀。那<笑>我可能在在一个社区中心，可能就让大家放松，愿意躺下，我就可以把空间打造成这样的。嗯，我觉得这个你想让它易于管理，让它整洁，它是有办法能设计好的。
1: 那我们可以接着谈一下，就是一个比较老生常谈的话题，就是千城一面或者千楼一面的这个话题。其实这个话题应该也被提出了很久很久了。然后马老师其实也呃一直比较关注这个话题啊。通常情况下，我们说千城一面的时候，我们都会举一些例，比如说有一些奇丑无比的地标性的建筑，或者说有一些一模一样的一字排开的一个火柴盒一样的这个写字楼的建筑。但我们好像很少会从住宅或者从小区社区的角度去审视千城一面这个问题。那我觉得马老师。的这个设计理念，包括马老师的这个北京的这个白子湾这个公租房，它其实就从这个层面上去挑战了这个问题，或者说给我们一个新的维度去思考这个问题。因为不像写字楼、哦、或者 CBD 或者这个地标性的大厦呀、啊，或者公共建筑、美术馆、艺术馆，它本来就处在城市的这个名片的核心的位置。那这个住宅它其实是隐没在城市的各个角落里的。它其实是如果说多样性的话，它这个维度是最重要的。马老师能不能从这个角度给我们谈谈您的想法？
0: 我觉得住宅形成中国城市的百分之九十，嗯，你去各个城市那个，它主要的除了去中心什么大街那个广场，大部分还都是住宅嘛。而且住宅的规划模式比较单一，它就是一般跟中国这个经济发展有关系，它几大地产商，然后全球连锁不是全国连锁是吧？产品。也是这种全国的统一，所以就造成了这个规划模式、建筑模式和怎么开发这个模式都是很类似的。那造出来的东西呢，不管什么文化、什么地域、气候不同，在城市中的位置不同，它都差不多。我觉得这是一个很可怕的现象，这个比讨论一两个地标建筑的品位好坏要重要的多了，因为至少那个不是你的日常生活吧？就是你比如说谈央视，有人称赞，有人不喜欢，骂两句，但是是你的一个日常，就是聊天的那个一个话题。但是你生活在一个什么环境呢？每个人生活在一个什么环境呢？我记得有一个艺术家，他一个作品，就是去拍了好像几百上千个那个家庭。就是一进去这个门厅，就是他的客厅。虽然是家具有点不一样吧，但是格局是一样的。这边墙上一个电视，那边一个沙发，然后那边是一个餐桌，因为那边是厨房。反正就这个格式，每一个房间都是一样，一模一样。那你说，如果环境是影响人的，那你说这个人的生活模式也都会差不多吧？那他的行为模式呢？他整个这个社会的多样性、创造力等等。这些问题上都变成了一个问题了，就由于住是比较的统一，我甚至还觉得这个有一点那个温水煮青蛙的意思，就是大家慢慢不觉得，因为可能一直就是觉得这个住宅吧，是你在一开始就是改善性嘛、啊，能有的不错了，然后能有一点更好的更好，但是它其实所谓的不错和更好和再好一点也都差不多，所以呢就。经过了很长时间的拼搏以后，它还是一个比较类型类型比较统一的模式。我作为建筑师，其实看到好多，嗯，就是外国的住宅哈、啊，我觉得这个反差是特别特别大。就是比如说日本吧，它的好多那个建筑大师的代表作都是住宅，而且就不是别墅，全是集合住宅，就是就我们这种好多人住在一起的这种。它不像洛杉矶都是那个一个一个。独立的嘛，独立的小房子，这种集合住宅也是有设计感、有社区感，然后一个一个不一样。那他们的建设量才多少？我们的建设量，那就是那我都不知道这个数哈。完，我觉得肯定是几十上百倍的建设量。在这么一个量快速形成的时候，如果它没有多样性，我觉得这个形成一个很大的一个问题。
1: 像，因为我们如果去国外玩的话，都会有那种流连忘返的街区，就会说，哎，哪个区的那一块特别好，都印象很深刻。但是好像在中国，确实很难说出哪个街区会让我们很流连忘
0: 返。你说的这个街区，其实就是我刚才想说的那个社区感。我们其实在这里边就特别想达到那种，你开放嘛，你开放把商业、文化和住混合起来，它才有可能这样。我们的规划在过去就特别强调这个单一的属性，这块地就弄住宅，那块地就弄商业，城市也是这么规划的，所以它就是像北京，就是你老得从一个地儿跑到一个地儿嘛，就是因为在那个地方上班，的那地方买东西，这地方住，它不是一种混合的，所以不混合，这个街区感、社区就很难形成。像在纽约，一个社区和另一个社区，它就有不同特征嘛。有的是高的，有的是老的，有的是这种，但是它都是混合才行，有文化、有商业、有住。嗯，我觉得这种有规划上的这种混合性，还有这种多样性，才能形成这种真正的街区
2: 。毛老师
1: 是不是也可以跟我们谈谈您小时候的
0: 那、这个
2: 住宅？因为我们觉得住宅可能它是在，就是它也是在不断变化。嘛。他也有不断变化着自己的这种面貌、嗯，就是您能从自己的身上，就是您可能住过的哪些地方，讲一讲您感受到的。就是在
1: 北京长大的嘛、嗯，那北京的这个，比如说您小时候生长这个社区，包括这个住宅，他、嗯、对于您对于您理想中的住宅的想法，它应该他有没有某种程度上的塑造
0: ？我小时候在四合院长大的，那时候你要是看这个北京，好像一片四合院但其实每个都不一样。因为它有的格局吧比较怪，因为它那个参差不齐，整个它不是一个统一规划，所以有的这个长到那里边，那个长到这里边，那造成每一个空间里面它比较的丰富吧。在这种丰富里边，我觉得尤其是院落就提供这种室外的这么一个公共空间，尤其是大杂院，你每家都跑到这个院子里，有一种小的社区感。原来我还记得我小时候，他们就教我说“远亲不如近邻”。我当时就想，确实，我是不是一直跟邻居玩嘛，小孩玩的挺好的，有这么一种社会的这种生活模式。后来就变成那种高楼了嘛。我记得我我应该是就是搬到那种六层的水泥的那种板楼，挺早的。那时候大家都特别愿意去那种，因为觉得干净，然后有厨房有卫生间，那个基础的条件比四合院好。嗯，然后就搬过去，了。但是搬过去的时候，我觉得也还行，不是房子好不好，是它还坐落在那个原来的那个老城的这个肌理中，所以城市的丰富性没被破坏。但当这种模式慢慢的要替代另一种模式的时候，就比如你现在到二三环以外的时候，基本上都统一了，就是一块一个小区一般都是怎么弄这种开发模式。也是那个时候，就香港的一种模式，其实就是他们开发怎么建楼，一个小区怎么弄，哎，就慢慢变成了一个统一的效果。它的丰富性就远不如原来的那种，原来的那个四合院吧，它不光是建筑形式，它是一个你有自然，你有公共空间，你有胡同，它这种多种空间的非常的有机的，非常紧密的弄在一起。然后像这个从城市那个区，你说你去个后海，你去个景山都不远，这个模式。整个到后来就变大了，整个变大，就是你人没变大，你的这些尺度变大以后，你就要想去个公园，想去哪儿就比较的不容易了，就变成汽车的一个尺度。后来，我觉得这个是一个问题。还有一个问题，刚才说那个建筑本身也没有营造社区，它就是完成自己的功能，比如我居住这块地就居住，我就盖居住。这个再加上这个开发模式是这种大集团的模式，像西方它没有这样的这么大的厉害的地产商，全国可以盖那么多项目，它所以它一个项目它要想办法就是精雕细刻，然后设计师好不容易拿到一个机会，他想做出点作品来，然后考虑这个人啊什么呃社区，就每个里边有点内容，而不是这种流水线的这种。就
2: 是我们刚才讲到的，其实千城一面啊。然后大家其实可能在别的地方也会有感同身受。就比如说，可能我们穿校服的时候，大家都是一样的校服，或者你的房子、你的很多东西有一个统一的意志或者一种取向。就会有这样的情况出现。其实虽然规划上是这样，但是其实往往社会它有更多的复杂度。嗯，就是我们去走访过这个公租房，就是百子湾的这个项目有两次，然后每一次都是那种社区里的人出来的时候，就是去跟他们聊天。其实看到了很多这种，就是其他空间里比较少见的，有这种嗯老人。嗯，残疾人是比较少见的，还有很多就是，比如说下楼晒太阳的那种抗美老兵，还有那种妻子逝世,世就被女儿接过来的，其实是一个重庆的一个大爷，还有什么摇滚乐队的乐手，还有跟父母住在一起，但是现在申请到了房子才搬出来住的这种年轻人，还有那种更贫困的外来打工者，他甚至还有一块是为协和医院分批的一个社会资源。其实我们当时想的是，他可能会是一个准入门槛因为它有一个准入门槛，所以它会变成一个比较单一的标签化的社区。但其实我们后来发现，即使是这样的社区，它还是融合了社会的复杂度。它并不是一个，就可能说我们这个地方规定是一个什么人群，它就会是这些人群。反而它其实是四面八方的都会涌过来，并且有它独特的复杂性。就是您觉得现在这个项目的面貌符合您的预想吗？嗯
1: ，包包括您之所以现在才比如在媒体上就比如给大家介绍这个事情，也是因为想等大家都住进来，然后看一看这个事情是怎么样的
0: 。建筑建好还没有怎么去拍这个建筑，因为我觉得可能还得等所有人都住进去一段时间，看看整个生活的状态吧。因为我觉得这样的一个项目，它不是。可能建筑它是一个让事情发生的、生活发生的一个场景，它不是一个主角其实它内部的丰富性我是能猜想到的，在一开始，我觉得其实我们建筑师一般追求的项目，或他认为城市主要的项目，真是不是中国的一个全景，因为中国的其实大部分人的状态、啊。都是一个接受的这个，尤其在城市和和房的这个层面，都是接受的状态。它没有发言的机会，它不像也许以前那个四合院，你还稍微改造一下什么，然后自己现在这个住宅不可能。它是一个自上而下的嘛，所以其实因此我就觉得项目的多样性，然后和它的开放性和它的可成长性都特别重要。它将来可以改，或者说它，比如说我这次做完以后。我帮政府就还做了一个报告，你知道吗？我去研究了一下那个法国的公租房的那个整个的一个变革。他从战后那时候也特别傻，然后也是那种大板楼什么的，后来慢慢慢慢越来越好。在这个过程中，很多的。建筑师啊，还有住户啊，都去提意见，提意见，慢慢就改变那些。就他等于是两方面得努力。那其实我们就想从后面这个用户的看看还有什么，就是我可能有个观察或者这种对谈吧，看看有什么意见啊。比如我就认为，如果再让我设计一个，我觉得密度应该再低一点我就我觉得现在这个很难啊，反正我要都要阳光，然后这个空间，我如果再低一点就更舒服一点反正有这么一个。博弈的过程吧，博弈的过程本身就很重要。它就是人参与城市生活嘛，这个很重要的一步，在这个层面参与了，可能大家就会在社区的这个建设呀、啊，在未来的这个，比如我们现在想穿的业主那边搞一个像文化节式的东西，然后他们也是很犹豫啊，是不是从管理的角度考虑？我们想，可能也许是社区他们自己愿意去，因为你要去管理，他们就就会认为说。住户会不会又提意见呀、啊？说我弄的不好啊，或者还不如不弄呢？是不是？但是如果他们自己去搞，嗯，然后呢，大家开始融合在一起，然后可能明年又是一个活动，后年可能慢慢就搞起来了。嗯，就这种，我觉得它需要一个这种建设的一个过程。
1: 我记得当时跟金月去的时候也是印象特别深刻，就觉得我们在这上面平台绕一圈，可以见到很多居民，就它提供了一个很多相遇的机会和空间，就人和人相遇的空间，这个可能就是特别重要的一点
0: 。这就是一个建筑设计啊，我们设计了一条线，然后在这条线沿着这条线有一些像口袋空间，这样大家在这条线上是互相大家要重合的，要互相见到的，但是它还可以去找。其他的这种，比如有锻炼的呀、啊，有小孩的呀、啊，有这种不同的空间，这个就典型的一个社会空间，其实。对对
1: ，包括刚才听金月讲，有那么多不同身份的不同标签的来自不同地方的几个人在那里聚集，所以我就觉得也是一个在更广阔、更长远的未来之后，它是很重要的一个社会学家或者历史学家介入的一个田野的一个状态，就它是一个交错的一个一个田野、嗯。对，我感觉、嗯
2: 、我们最近其实在那个社区遇到了很多宠物，各种各样的狗，然后那些狗样子都很神奇。遇到最神奇的宠物，其实是一个鸭子。对,对，还有六这样的鸭子的存在，那个时候让我们感觉到，它一方面它甚至有它中产的一面，但是它也有它那种，就比如说你会看到很多这种残疾人，就是因为其实残疾人在中国的其他公共空间很少见到有这样的人，他们会在那边推着呀、啊、晒太阳啊什么的。就我们在想，可能说当下的这种环境，或者说我们的建筑，究竟能给人提供一个什么样的东西？让人怎么样的去活动，可能都是一个要就是值得探索的问题
0: 。他养宠物不一定是中产。我那天看见一个老头，他就养了一个狗，都已经十几岁，了，挺老的了，还蹦蹦跳跳那个。我开始问他养多长时间，他说十几年了。说、嗯、我捡来的，一开始我觉得他是一个伴儿吧，好像就是跟他很感情很好那么一个伴儿，然后一直跟着他。我就差问那个狗喜欢不喜欢这楼了。反<笑>正我看是能跑的地方挺多的，嗯，至少是、嗯。然后那个。呃，我觉得残疾人也是，就是这个你说这个多，因为那个整个屋顶那个设计确实考虑了这个。我们其实前一阵还做了一个专题研究，就是说这个中国城市对各种特殊要求的人吧，是不是友好不友好？我觉得这个也是很重要。曾经也有过这种运动，让城市现代起来哈，就是觉得应该是让大家公平啊，然后能功能上至少吧好使用。我觉得这是一个最基本的吧。如果这个都做不到的话，那。嗯，确实就是谈人的这种，在一个城市中去建设一个和谐社会，这就简直没法谈起了，就肯定还是要最基本要做到这些。那
2: 个在我们
0: 对不姐，我突然想起来一个事，我们在美国做一个博物馆嘛、嗯，做那个卢卡斯叙事艺术博物馆，里边要谈到这个。当然，一个公共建筑里边要考虑这个残障人、轮椅啊什么，它的要求呢，不但是正常人能到的所有地方，它都能到，而且整个过程的体验要一样。也就是说，比如你进到一个博物馆，你设立一个大楼梯吧，你这么能上去，你就不能让他跑到后边去做了一什么直梯上去，他要上楼的过程也得看见景色。所以就是整个的这个对人的考虑是最核心的。如果你说一个公共空间的目的，就是让大家来到这儿，比看到美景，看到别人，觉得自己是社会的一部分。然后你恰好在这个地方给做砸了，<笑>那你其实展厅里展什么东西，那个都是第二位了，都是次要的。嗯、那个都是都是第二
2: 位，都、嗯、是次要。这种想到之前讲的一个，就是当我们有一天称特殊人群不是特殊的时候，这个事情其实才算完成。对。
1: 最后一个问题，就是因为马老师一直很强调，不管是建筑也好，还是住宅也好，它的核心都是人嘛。对于任何建筑师而言，他的建筑和作品需要有人跟他互动起来，他才有成就感，也有成效。请马老师最后可以简单谈谈，就是您对，比如说使用您的公共建筑的人，对于城市的人，比如进入您的剧院、进入您的图书馆、进入您的这个廉租房居住，您对他们有一些什么样的期待或者想法
0: ？我还是觉得人应该是空间的主人，每一个人能成为自己的主人。我觉得，尤其在公共生活中，特别怕那种强势、用强权的空间，让人觉得我来这儿就是要服从某种意志。嗯，当然，这个可能大家觉得有时候一个东西有很强的艺术性的时候，是不是我要不理解，我就是或者我有争议，我不喜欢，这个都我觉得也正常。但是最关键就是能不能给人一种。呃，思考或者说开放性，或者让他想想是不是有一个新的可能，或者给他一种新的气氛，尤其是在艺术空间里就更是。他去就像看一本书，你在一个商场里看，跟你在一个图书馆里看，气氛不太一样。这个空间给你提供这种气氛，我觉得还是我理想中的城市，还是由无数个有趣的个人组成的城市，这个城市就会变得很有魅力。然后大家可以有必要跟别人学习去。交流让城市丰富起来。那我觉得，空间规划的方式、建筑的美学都应该多样化。